0: Ciao a tutti, questa è un'occasione speciale, un momento per conoscere meglio un libro, soprattutto conoscere meglio un'autrice. In Questo momento che stiamo vivendo sicuramente ci può portare a leggere di più, conoscere, scoprire. Eh, Il libro di cui parliamo oggi è un libro che ho amato moltissimo, Il destino del cibo, scritto da un'autrice che adesso conosceremo dalla sua viva voce, che è Agnese Codignola, che vi presento.
1: Buongiorno, Agnese. Eh, Grazie per le tue bellissime parole, mi imbarazzi già subito.
0: (ride) Insomma, Abbiamo qualche qualche minuto insieme per per raccontare eh, di questo libro, incuriosire le persone e e portare il più possibile eh, di loro ad approfondire i temi di questo libro. Mi piacerebbe, eh, prima di tutto, dire due parole su su di te, Agnese, eh, per presentarti un po' ai nostri lettori, eh, anche se sicuramente molti di loro già ti conoscono per gli altri tuoi libri. Eh, Agnese insomma, ha una laurea in chimica farmaceutica, ha fatto per tanti anni anche lavoro da, da ricercatrice, ma ormai da tanto tempo si è dedicata interamente alla scrittura attraverso quindi, tanti libri, ma anche il giornalismo. Però, quindi un po' la scrittura è, è la tua passione così come lo sono i libri, leggere, leggere oltre che, che scrivere. E certamente anche trasmettere la passione per la lettura è un altro obiettivo, eh, credo, anche di questa nostra chiacchierata di
1: oggi una grande opportunità di questi giorni, no? Perché, insomma, C'è una
0: frase che mi è rimasta molto impressa del, mm-hmm. del libro e penso che possa essere un buon punto, un buon spunto per, per partire dalla nostra, nostra chiacchierata che dice, infine, nella cucina del futuro non potrà mancare la mini insect farm verticale accanto alla mini serra idroponica e al sintetizzatore di carne, anche di insetti. Quindi diciamo una piccola visione di come sarà
1: la cucina del futuro. Esatto, quindi a cui dedicherai anche tu i tuoi prossimi libri magari. Sì, perché io ho notato che, dunque diciamo in due parole di cosa parla questo libro, che nasce in un momento per fortuna non... Eh, come dire, mh, eh, caratterizzato da questa tragedia che stiamo vivendo, però ha anche a che fare con questo per, per un motivo molto semplice: perché siamo tanti sulla Terra, siamo già 7 miliardi e mezzo, saremo presto 10-11 miliardi e mh, abbiamo delle pratiche alimentari in parte da correggere perché derivano da retaggi culturali come quelli che che ci sono nei paesi orientali, in Cina e non solo in Cina e in parte da un sistema industriale che è quello degli allevamenti che andava bene nel dopoguerra, che ha permesso di portare fuori dalla fame eh, la la generazione che usciva dalla guerra, che però oggi è diventato ipertrofico ed è una fonte di malattie a sua volta. Quindi ehm, questo era uno degli argomenti, uno degli elementi che, eh, che, che io avevo tenuto presente per raccontare che cosa si sta facendo per arrivare a una produzione di cibo migliore, nel senso più sostenibile, più sicura, più rispettosa dell'ambiente, perché o ci decidiamo in ogni ambito a fare qualcosa per migliorare il nostro rapporto con l'ambiente o non ne usciamo vivi, questo credo che ormai sia chiaro a tutti. No? E allora ho raccontato una serie di cose di cui poi, di cui poi magari specificheremo qualche dettaglio, ma una delle cose che mi ha colpito è che molte di questi approcci, di queste proposte, di queste cose che in alcuni casi sono già stabilimenti di produzione, poi quasi tutti propongono la versione domestica, Cioè, nel libro si parla di carne in vitro che oggi è una cosa ancora che non c'è perché non ci sono i regolamenti anche se è iniziata anche la produzione su una scala abbastanza ampia. Però molti di quelli che ci lavorano ti dicono e poi in casa avremo, come oggi abbiamo il frullatore, avremo il piccolo sintetizzatore di carne, allora la prima volta ho detto vabbè questi sono proprio dei visionari, un attimo c'è tempo prima di arrivare a questo, ma invece poi è una cosa che ho ritrovato per esempio per gli insetti, ci sono già dei kit per esempio per bambini che usano nelle scuole per fare familiarizzare i bambini, dove tu cresci il tuo insetto e poi te lo mangi, lo trasformi e te lo mangi. Naturalmente quelli che ci sono oggi, magari ci fai il cibo per gli animali domestici o anche solo un gioco, però questo per dire che questo discorso delle, della miniaturizzazione anche degli strumenti di produzione da una parte è una realtà, dall'altra dà da, da forse il polso di, di quanto vicino siano certe cose che a noi sembrano magari lontanissime sentendole così no? e, e quindi ho voluto riportarlo, le, se, le piccole serie idroponiche ci sono già, tra l'altro una delle principali è italiana, e ha avuto un successo pazzesco per cui era esaurita, non si riusciva a avere… Naturalmente, nel, nel giro di qualche mese, io credo che ci sarà un'offerta. Ci sono già alcuni ristoranti, per esempio, che hanno la loro vetrinetta, no? con la serra di piccola serra idroponica che ti offrono il basilico che, hanno, coltivo, che vanno a strappare. quindi è un altro modo anche di rapportarsi con il cibo, perché in fondo non dico noi, ma per esempio i ragazzi, quelli che oggi sono ragazzi che sono magari cresciuti in città spesso hanno una scarsissima dimestichezza anche con le verdure, cioè quando si dice estremizzando non hai mai visto una mucca, però eh, purtroppo è vero, a volte non hanno mai visto una carota e si domandano come sia fatta, davvero, no? Quindi, soprattutto in America, in altri certo. paesi, ma anche da noi un po'.
0: Leggendo questo libro a me è sembrato di di fare un viaggio perché con te mi hai hai portato veramente in giro per il mondo e e una cosa tra l'altro che ho apprezzato per un un saggio scientifico è il fatto che mi hai portato anche in Italia perché siamo così abituati a leggere saggi scritti da autori stranieri che l'Italia più delle volte è snobbata, sembra che non si faccia nulla in Italia. Invece in questo tuo viaggio mi hai portato veramente in giro per il mondo a scoprire che cosa si sta facendo davvero di, di ricerca, di nuovo, di interessante... Cose che magari alcune le avevo intercettate in altri libri, per esempio lo so, lo Stefano Mancuso cioè, eh, avevo, avevo letto della, della sua Gelli, della Sera Serra a forma di, di Medusa, ma molte altre cose non le avevo mai sentite. Nel leggerlo mi sono chiesta come anche è nato questo libro, Cioè ho immaginato te eh, viaggiare anche, andare a cercare queste informazioni e poi sicuramente anche intervistare, telefonate, analisi documentale, sì. come è nato?
1: Allora è nato da una curiosità naturalmente, da un senso anche di davvero, io, sono, io ho due figli quindi davvero penso anche al loro futuro, è nato però essenzialmente dal fatto che eh, sono molti anni che seguo questi argomenti, io lavoro anche per un sito aliment- che, che si chiama Il Fatto Alimentare. E ho sempre letto libri di questo genere, citiamo solo Michael Pollan, ma insomma da lì poi deriva tutto il resto, no? perché è stato uno dei primi che ha parlato di alimentazione in, un al- in altri termini e quindi io amo moltissimo eh, leggere quello che capita nel mondo, più, um, senza, non, non è un atteggiamento snobistico, però purtroppo l'Italia è, una, è un paese che ha una cultura scientifica veramente molto particolare, chiamiamola così. Eh, perché siamo il paese dell'umanesimo e quindi eh, tante cose che io vedevo nei, sia nei giornali, nelle riviste scientifiche vere e proprie che nei media, nei grandi media internazionali io qua non le vedevo e quindi eh, invece ho sempre fatto questo lavoro, ma anche per il mio interesse, cioè io anche quando voglio vedere delle cose italiane spesso vado a vedere come sono viste dall'estero e negli anni mi sono imbattuta sempre di più nelle cose più varie. Allora, questo ha una serie di ricadute diciamo così, intanto eh, uno dei segnali che io volevo dare era che in tanti paesi del mondo si cercano delle soluzioni, sia per la carne che per il pesce che per la verdura e così via e la cosa bella secondo me è che in ognuna di queste soluzioni spesso c'è un accento collegato al paese. Mi spiego, per esempio parlo a un certo punto di eh, cose che avvengono in Israele, eh, che è un paese che io amo molto, dove sono stata per lavoro per tanto tempo anche e per esempio loro stanno facendo di tutto per produrre appunto la carne in vitro, perché non hanno terreno, non hanno acqua e sono sempre di più. Però la loro versione della carne in vitro eh, è una versione kosher, per cui c'è tutto un grande dibattito a livello di rabbini perché naturalmente la domanda è la carne kosher è un qualche cosa, la carne in vitro è un qualche cosa che rispetta i, i, i canoni della cucina kosher o no, per dire. Mentre naturalmente la stessa carne in vitro fatta in Giappone ha tutt'altri venature altrettanto interessanti perché lì per, farla, per far sì che era si familiarizzi con, con queste cose, si usano i manga, no? quindi mi piaceva anche fare un viaggio non esclusivamente anglosassone, americano, tra l'altro nella cronistoria proprio della carne si vede che cosa sono gli americani nel bene e nel male, cioè il primo a farlo è stato un olandese, perché l'Olanda a metà del paese che ormai è dedicato alla produzione di cibo alla ricerca sul cibo nei modi più vari, una parte enorme del paese dedicata solo a questo, con centinaia di ricercatori e così via. Questo avveniva nel 2013, pochissimo tempo dopo nella Silicon Valley hanno hanno raccolto una valanga di soldi e hanno raggiunto velocissimamente gli stessi risultati degli olandesi e sono andati anche molto oltre, perché loro possono contare sui capitali che noi non abbiamo. Quindi eh, mi mi interessava anche fare questo giro eh, per il mondo, naturalmente alcuni li ho intervistati, altri no, di altri ho letto semplicemente le vicende, io poi purtroppo noi giornalisti italiani non abbiamo i budget che hanno i grandi giornalisti stranieri per cui non sono potuta andare nel Silicon Valley a vedere di persona, però naturalmente con i metodi di oggi tra eh, le interviste video, quello che ciascuno di loro scrive, tutto si aggi- si, secondo me si raggiunge un livello diciamo a- soddisfacente di conoscenza di queste cose. Anche sicuramente un pure. viaggio
0: più sostenibile fatto in eh, questa maniera.
1: Questo sicuramente, poi è altrettanto vero che quando tu vedi le cose di persona ti fanno un'altra impressione, però eh, non, non sempre si può. E quindi niente, mi interessava anche dare questo impulso, questo anche per un motivo, perché in questo prima anche del coronavirus. Io credo che ne, negli ultimi mesi, mh, anche diciamo, io questo libro l'ho, l'ho chiuso qualche mese fa, poi l'ho aggiornato fino all'ultimo secondo, però negli ultimi mesi è passata nell'opinione pubblica mondiale, anche italiana, e, e la cosa è, è molto significativa perché noi siamo il paese delle tradizioni culinarie, è passata l'idea che appunto, per esempio, la carne non può essere più prodotta così, che bisogna cambiare. Però, Questo messaggio è stato giustamente, da certi punti di vista, lo vediamo anche oggi col coronavirus, perché vengono usati gli stessi strumenti, è stato veicolato soltanto o quasi soltanto in modo negativo, cioè dicendo non ce la faremo più, moriremo tutti, non ci sarà più terra, moriremo per il riscaldamento globale. Allora uno, d'accordo, questo funziona, infatti io noto che, per fare un, un, un link con il discorso del virus, che ci sono per esempio alcuni giornali normali, pacati, non sto parlando dei giornali urlati, che, poi, che però mettono in rilievo per esempio tutti i decessi, no? sia per dare dignità magari alla storia di un giovane che muore per questa malattia spaventosa, ma credo che lo facciano anche proprio per aumentare la sensibilità, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti di questi temi. La stessa cosa è stata fatta col cibo. E va bene, perché appunto tutti ci dobbiamo, io ho fatto anche una TED su questi argomenti e siccome non sono solita distribuire certezze, la conclusione è stata, io l'unica cosa che vi, vorrei che vi portaste a casa, era su, più sulla carne quello, è una domanda, Cioè, ogni volta che pensate di entrare in un McDonald's, non, non solo in un McDonald's, in un fast food, in uno di quel tipo di, 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 di fornitore di cibo, chiamiamolo così, chiedetevi, chiedetevi com'è possibile che un hamburger costi un dollaro, due dollari, un euro, due euro, perché evidentemente è un sistema viziato, <coughs> viziato scusate. E quindi i costi che voi non pagate qualcuno li paga, che il più delle volte è la terra, eccetera. No? quindi eh, va benissimo questa consapevolezza, però io essendomi accorta da anni ormai, da almeno un paio d'anni, che c'erano tante esperienze, direi anche di più di un paio d'anni, Diverse, positive, vincenti, con dei numeri straordinari perché alcune di queste cose abbattono l'impronta ambientale del 90%. Ho voluto dare uno squarcio anche in positivo perché sennò no, eh, cadiamo tutti in depressione sì. e anzi, apriamo il frigo e ci buttiamo sul, <ride> sulle chips. Ecco.
0: Ma per esempio, a proposito della, della carne, oggi, nella, direi nell'immaginario comune, quando si pensa all'alternativa sostenibile, Eh, le persone tendono ad associare carne sostenibile uguale eh, l'allevamento con il prato, in montagna, la mucca felice che pascola. Eh, Dal tuo libro invece emerge che sì, la mucca sarà anche nel pascolo, sarà più felice, ma l'impatto ambientale che ha in termini di emissioni di gas serra, di consumo di suolo, in realtà rimane molto elevato, anche se in un contesto più bucolico e che ci fa sentire diciamo più a posto con la coscienza in un ambiente più naturale oggi l'alternativa quindi della carne in vitro che è un tema tra l'altro nel libro molto ben trattato è un'alternativa già percorribile?
1: Ma eh, dunque sì allora quello che tu dici è, aggiungo questo questo libro io lo volevo chiamare il clean food perché è il termine il cibo pulito un termine che si usa a livello internazionale e dove si intende, non per, poi non l'abbiamo fatto anche perché c'è un equivoco, cioè fino a pochi anni fa il clean food ha alimentato tutto un movimento di ortoressia, viene chiamata, cioè di sostanzialmente ossessioni per tutto quello che era pulito, eccetera, però in realtà oggi per clean food si intende tutto quel cibo che viene pensato e poi ottenuto tenendo presente una serie di cose, non soltanto il discorso ambientale ma anche la salute umana, il lavoro, è importantissimo questo elemento, perché se tu realizzi una cosa sostenibilissima, ma questo toglie il lavoro magari a decine di migliaia di persone, è evidente che c'è un problema, e anche il benessere animale, che è un'altra cosa verso cui la sensibilità è molto aumentata. Allora, La mucca nel prato ha, presenta, un vant- presenta un elemento di clean, clean food, diciamo che clean meat, cioè tu, eh, um- essere umano, attraverso di lei non mangi antibiotici, farmaci, perché magari è biologica, perché mangia solo il parla- l'erba del prato, dell'alpeggio. Restano però dei problemi nel senso che comunque bisogna vedere quante sono perché se tu hai mille mucche in montagna comunque rimane il problema per esempio delle zoonosi, delle malattie che si possono trasmettere e resta il fatto che è un po' quello che dicevo prima, farsi delle domande che una mucca, chiamiamola biologica, D'accordo, non prenderà farmaci, ma comunque consuma acqua, consuma suolo, consuma erba, emette tantissimo metano, noi oggi abbiamo un'emissione di metano dagli allevamenti che è, arriva addirittura alla metà di tutto il, met- consideriamo tutto di tutto il metano emesso dal pianeta, quindi non risolve il problema. Io credo che queste cose, così come diciamo, tutto quello che è chilometro zero, tradizioni, io non sono assolutamente, non voglio essere, diciamo, avere il ruolo della paladina solo delle cose tecnologiche, però credo che queste cose avranno un ruolo piuttosto marginale, cioè tutti noi magari una volta all'anno mangeremo una, una vera bistecca, ammesso che vogliamo ancora mangiare carne presa dall'allevatore dell'alpeggio della Val d'Aosta però una volta all'anno cioè, avranno tutta una loro dignità una loro importanza e integreranno un sistema di produzione che per forza prevederà tantissime cose diverse appunto dal, dall'alpeggio alle cose ipertecnologiche i laboratori agli, eh, però è un sistema integrato in cui quello che oggi produciamo, come lo produciamo avrà probabilmente, credo poi nessuno alla spalla di cristallo un ruolo marginale, perché non può che essere così, perché siamo sempre di più, quindi ehm, del resto c'è una gran parte del mondo che continua anche a fare tanti figli, saremo comunque 10 miliardi anche se facessimo meno figli di adesso, entro il 2050, eh, non si può dire alle persone non fate figli. Si può dire, magari pensate di farne uno due, non quattro cinque, questo si può dire. No, perché poi in Italia siamo anche il paese naturalmente del cattolicesimo, quindi quando tu dici questa cosa passi per la persona cinica che non si rende conto, e siamo un paese vecchio e che quindi deve avere i giovani. Sì, dovremmo avere più giovani, ma forse non dovrebbero essere quelli che facciamo noi, perché poi questi giovani cosa mangeranno? No? Quindi... Bisognerebbe, quello che io cerco sempre di trasferire nei miei articoli e anche nei miei libri è un respiro un pochino più ampio, Cioè bisogna sempre cercare di ragionare in termini globali, non tanto perché siamo dei buoni samaritani necessariamente o perché siamo per le frontiere aperte o le frontiere chiuse, ma perché non possiamo che ragionare in questi termini, Cioè siamo tutti collegati, soprattutto la, la, diciamo, la catena alimentare è un unicum, perché A parte appunto le cose che possiamo coltivare noi nel nostro giardino, bene o male, qualunque alimento noi prendiamo nella nostra dispensa. E tu in questo mi puoi insegnare anche delle cose, però anche la pasta non è mai pasta con un grano solo, no? Perché anche la pasta italiana, il grano ucraino, americano, perché semplicemente non riusciamo a produrre tutto il frumento di cui abbiamo bisogno e tra l'altro io sono molto poco in questo senso patriottica, cioè non penso che necessariamente se una cosa è prodotta in Italia sia migliore del grano prodotto in California, non lo so, devo vedere come è prodotto qui e come è prodotto là prima di esprimermi, no? però questo la gente secondo me in generale non si ha tanto questa percezione che Quasi tutto quello che mangiamo, pensiamo non a so, una merendina, sicuramente ha delle materie prime che arrivano da che, anche quelle sane, eh, non sto dicendo solo <ride> da parte l'olio di palma, no? però l'olio di palma, che, il cui problema è la deforestazione, non è tanto le nostre arterie, no? però voglio dire tutto quello che prendiamo tranne la mela solo se abbiamo controllato che viene dal Trentino, dalla Val Venosta e non dall'Australia, perché poi anche lì arrivano anche quelle da tutto il mondo, ecco, tutto quello che mangiamo fa parte di un'enorme catena e, e quindi siamo tutti parte di un mondo, a prescindere da, dai discorsi politici e, e di questo dobbiamo renderci conto. No? Quindi se noi diventiamo 11-12 miliardi, comunque il problema sì. è anche nostro, non è solo di quelli che stanno nei paesi più poveri che non hanno a mangiare.
0: Grazie mille Agnese. Quindi, insomma, per fare un po' il punto, con questo libro io direi che serve. Può essere, utile, può essere utile a tutti. Il tema del cibo è un tema che, appunto, riguarda ognuno di noi. È un libro che secondo me ci farà un po' svegliare anche dal, dal torpore, dai pregiudizi, dalle false convinzioni di che cosa è sostenibile, che cosa no. Perché è un libro basato sui fatti, sulla scienza. Eh, non è necessario, vero, essere super esperti per comprenderlo, anzi è una lettura estremamente piacevole, è un bellissimo viaggio in quello che ci aspetta, eh, quello a cui probabilmente è ora anche un po' di di prepararsi e soprattutto avere una visione reale di, di quello che ci sta succedendo e di quello che probabilmente mangeremo non tra così tanto tempo. Quindi vi invito assolutamente a leggere il destino del cibo e ringrazio Agnese Codignola per essere stata con noi
1: grazie Grazie a tutti Grazie. grazie mille anche a te, a tutti arrivederci